0: Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia Restauración con Víctor Ponce. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Está contento? Sí. Se peinó, sí. se bañó, sí. se desenredó el pelo. Sí. Yo también, yo no sé por qué se ríe, pero yo también. Por fe, es que ahora voy a hablar sobre la fe. Iba a hablar sobre otra cosa, pero el viernes, ¿quién estuvo aquí el viernes? Levanta su mano. Ahora, ¿quién no estuvo el viernes? Levanta su mano. y Se la perdió, ¿eh? Nuestra pastora nos dio un, un buen mensaje sobre la fe, sobre una fe que asombra a Jesús, por la fortaleza de, de esa fe y una fe que asombra a Jesús también. Pero por la incredulidad, por el nivel de incredulidad. Y yo me fui desafiado por, por la palabra de nuestra pastora. Y tenía otro tema para el día de hoy, pero cuando terminó el tema, le dije a los que vinieron: Iba a predicar sobre una cosa el domingo, pero ahora voy a predicar sobre la fe. Y es por eso que cambié un poco. El tema, pero yo creo que Dios va a hacer algo ahora. ¿Lo cree? ¿Sí, ¿Sí lo creo, más o menos? Sí. Ok, dígale a su cara entonces que sí lo cree. No se crea. ¿Le parece si hacemos una oración para arrepentirnos y para que Dios nos, nos, nos hable ahora? Sí. Cierra sus ojos. Padre, te doy gracias porque tú eres fiel y tú eres bueno siempre. Te pedimos en el nombre de Jesús que hagas algo extraordinario y poderoso, Señor, en esta mañana. Que hagas algo realmente increíble. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos. Es tu palabra la que importa. No son mis pensamientos, no es mi palabra. No dependemos de mí, dependemos de lo que tú quieres hacer en el nombre de Cristo Jesús te pido que las señales las maravillas y los prodigios me sigan en esta mañana y que aquel que ha venido enfermo se pueda ir sano aquel que ha venido sin esperanza se vaya con esperanza, aquel que ha venido por una re respuesta se vaya con esa respuesta Señor en el nombre de Cristo Jesús todos juntos decimos amén amén, amén pues bueno es Dios y quiero iniciar esta palabra poniendo el temporizador porque luego me, se me va el tiempo, lo puse en una hora y cuarto, está bien, sí el tema de esta mañana es su palabra en tu boca, su palabra en tu boca, y quiero empezar con una historia que aparece ahí en primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 17 al 24. Estamos hablando sobre Elías, Elías acababa de llegar a la casa de una viuda después de haber sido alimentado por unos cuervos y que se había secado un, un arroyo donde él tomaba agua y Dios le, di, le dice que se mueva a otro lugar, y se va a casa de una viuda en donde va Elías y le dice que si le da algo de comer y de tomar y ella le, le contesta que no tiene mucho, que solamente tiene un poquito de harina y un poquito de aceite y que iban a, a comer eso y después iban a dejar morir, ¿si ¿Sí se acuerda de, de esa historia? Pues esa viuda le da de comer a Elías y el alimento se es multiplicado en su casa, pero llega un día en el que el hijo de esta mujer viuda enferma. Y aquí es en donde vamos a comenzar a leer. Dice, tiempo después el hijo de la mujer se enfermó, cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías, ay hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor, oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído? desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo entonces Elías tendió a el niño se, se tendió sobre el niño tres veces y clamó al señor oh señor mi Dios te ruego que le devuelvas la vida a este niño el señor escuchó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Otra versión dice en ese último verso. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aquí vemos una historia de una mujer eh, viuda, ya había pasado por un dolor grande, había fallecido su esposo y era una mujer que tenía escasez solamente tenía un poco de harina, tenía un poco de aceite y yo creo que era una mujer que sufría de, de pronto llega un hombre que dice ser un hombre de Dios, Elías y le dice me das de, de comer y de tomar y ella ve su condición y, y dice pues tengo bien poquita harina y poquito aceite pero está bien te voy a dar Íbamos a comer esto y nos íbamos a de dejar morir porque la situación es complicada. No tengo un trabajo, no tengo un ingreso desde que mi esposo murió. Nuestras condiciones han empeorado. Y la situación de esa mujer era realmente complicada. Entonces cuando le abre la puerta a Elías y se hospeda en su casa, dice la historia que el niño se, se enferma y cada día está peor, yo me imagino que Elías tuvo que haber orado por el niño, vio la aflicción y tal vez él se acercaba a orar por el, por el niño, pero llega el momento en el que la madre tiene a su hijo en los brazos y el niño está muerto, te imaginas el sufrimiento de esa señora, Acababa de pasar por un proceso complicado con su esposo, no tenía comida en su casa, había escasez y tiene a su niño en sus brazos y se muere. Y le dice, oye hombre de Dios, tú has venido para señalarme mis pecados y para hacer que mi hijo muera. Entonces Elías se acerca con la señora y le, le, le pide el cuerpo de, del niño y sube a su cuarto y lo pone en la cama yo no sé qué habrá pensado Elías lo tendió ahí en la cama y se puso sobre él y le dijo señor por qué trajiste esta desgracia a esta mujer si me abrió la puerta a mí por qué le trajiste esta desgracia de que murió su hijo ¿No has visto el sufrimiento que ha pasado? Y madrió la casa, confió en ti y has traído muerte. Y dice que Elías se tiende sobre el niño tres veces, ora por el niño tres veces. Y le dice, Señor, haz volver el alma a este niño. Y ora una vez y lo ve y no pasa nada. Y vuelve a hacerlo otra vez se, se pone sobre él y dice Señor Trae vida de nuevo a este niño Y se levanta y lo ve Y el niño sigue muerto, sigue frío ¿Te imaginas la incredulidad que tenía Elías en ese momento? No sabía si se iba a pasar, si no iba a pasar La mujer esperando ahí abajo Y, y ya estaba orando por el niño Y el niño no se despertaba Y dice voy a hacerlo otra vez se tiende otra vez sobre el niño y vuelve a orar y le dice, Señor, haz que el alma vuelva a su cuerpo y reviva al niño. Y de pronto el niño abre los ojos. ¿Imaginan la cara de Elías? Así como la que tiene usted. imaginas Elías viendo al niño abrir los ojos? Lo ve, lo toma, imagina, córrele con tu mamá, córrele con tu mamá. Ahora te imaginas la cara de la señora, estaba ahí abajo llorando, desesperada, pensando un montón de cosas y de repente escucha por las escaleras que van bajando unos piecitos. Y de repente ve al niño y lo abraza. Y me fascina el verso que dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová está en tu boca. Ahora conozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová está en tu boca. Y de pronto todo lo que estaba gris, todo lo que estaba perdido, se transformó en un momento de alegría y de vida. Le volvió la esperanza otra vez. Pero todo partió en donde, en la palabra que se atrevió a soltar Elías sobre el niño. En atreverse a ir por el niño muerto, ir recostarlo y atreves a orar por él una vez y no pasó nada. Y decía el día, no, no puede ser. El amor se, se jaló el copete así como yo dijo, no puede ser. Yo de tanto que me lo he jalado ya me lo arranqué, pero... Y oró por él otra vez. Y no pasó nada. Y dice, no, 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 no. No no puede ser, yo creo que este niño se va a levantar. Y vuelve a hacerlo otra vez y hasta que se despierte y dice, sí revivió el niño, todo fue porque Elías se atrevió a hablar la palabra que Jehová había puesto en su boca y él había creído al Dios eterno de que sus promesas permanecían, dice la escritura que el cielo y la tierra pasarán en creo que es Mateo 24, 35 que el cielo y la tierra pasarán pero la palabra de Dios nunca pasará esa siempre va a permanecer. Esa siempre la vamos a poder utilizar tú y yo. ¿Para qué? Para nuestra defensa y para poder recibir las promesas que Dios tiene en el cielo para nosotros y para nuestra familia. Hay una historia que predicó la pastora el viernes. Se la voy a tener que copiar. Ahora voy a sacar las notas de la pastora. No se crea. Hay una historia... Sobre un hombre, un centurión Y va con Jesús Y le dice Tengo a un criado Muy enfermo en casa Paralítico Y está siendo atormentado Voy a ir a tu casa Y este siervo Este criado Va a ser sano Y alguien se acuerda que le contestó el hombre Les dice No soy digno de que entres bajo mi techo pero solamente di la palabra y mi criado va a ser sano. Entonces Jesús se queda viéndolo. Es donde dice la pastora el viernes que Jesús hizo una cara de asombro. Se asombró de la fe de este hombre. Dice está creyendo que si yo digo la palabra en este mismo instante aquel hombre que está allá va a ser sano. Entonces Jesús dice la palabra. Y este hombre, este centurión, va a su casa y lo encuentra sano. Y le, le dice, a tales horas este hombre fue sano y fue justo en el momento en el que Jesús dijo la palabra. Y lo más maravilloso de todo esto es que un día Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya vendrá el Espíritu Santo sobre todos ustedes y cosas más grandes que las que yo he hecho, las podrán hacer, ¿quién? Todos ustedes. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Un tiempo, hace algunos años, me invitaron a predicar a una iglesia, allá en Chihuahua, a una ciudad cerca de Cuauhtémoc. Me invitaron para allá, entonces fui para allá. Y días antes, en una oración, una pastora se me acercó y me dice, de, de tus manos sale poder para sanar a los enfermos. Y yo dije, ok, está bien, está bien. Así como una palabra que te da alguien, nada más, ok, sí, lo creo, amén, aleluya. Y ese día que me invitaron a compartir, terminé el mensaje, entrego el lugar y cuando voy caminando hacia atrás me dice el pastor hermano yo sé que usted tiene el don de sanidad puede venir a orar por los enfermos y yo dije ¿A este ¿quién le dijo? si yo no le he dicho a nadie yo no he orado por los enfermos entonces ahí vengo para acá le digo sí está bien pastor se hizo una fila de enfermos y empecé a orar por los de este lado empecé a orar por uno y luego por otro y luego por otro y cuando iba por acá el pastor se acercó con los que estaban de aquel lado y de pronto empezaron a testificar que Dios los había sanado. Entonces yo volteo y digo, no, ma, ¿a poco sí? Y continuo orando por los enfermos y salgo de ese lugar así, pero de, de, de impresionado, asombrado por lo que Jesús había hecho, por lo que Dios había hecho. Le llamo a, a mi pastor, pastor. Hubo sanidades, y mi pastor dentro de todo, yo sentía la presencia y empezó a llorar el pastor. Y dice, de veras sus sanidades. Era la primera vez que yo experimentaba las sanidades. Dice, ¡qué es chido! Entonces después, es que en algo así es chido. Ahorita les leo Mateo 8.8. Yo dije, ¡Qué chido! Y empecé a estudiar un poco acerca de la palabra de Dios. Esto se los he contado a algunos, tal vez a la mayoría. Empecé a leer la palabra de Dios en donde dice que Jesús cargó en la cruz, que Nuestros pecados, enfermedades y dolencias. Entonces yo dije, ok, si Jesús cargó en la cruz las enfermedades, los pecados y las dolencias... ¿Por qué no utilizo esa palabra, creyendo esa palabra, para sanar a los enfermos? ¿Por qué? Porque todos sabemos que en la cruz Cristo pagó por las enfermedades y por los pecados, ¿cierto o no? Todos lo sabemos. Todos lo sabemos y todos lo creemos. Creemos en esa palabra, pero no hemos practicado esa palabra. Por ejemplo, ¿cuántos creen que Dios puede sanar a un paralítico? Levante su mano. Déjale arriba, alto, 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 alto. Ahora déjale arriba los que han orado por un paralítico. ¿Ya oigo? Ese es el problema de la iglesia, ¿Que, que creemos en lo que está escrito, pero no creemos que la palabra la podemos utilizar de verdad y que la palabra de Jehová puede hacer un efecto a través de nosotros en otras personas. Entonces yo dije, ¿por qué si Jesús sanaba a los enfermos... Y aquí dice que Jesús ya pagó en la cruz y dice que cosas mayores vamos a hacer nosotros y porque Él solamente decía una palabra y los hombres eran sanos y los demonios se tenían que ir. ¿Por qué eso pasaba en el tiempo de Jesús y por qué no pasa en este tiempo? porque la gente tiene que venir enferma y se tiene que ir enferma? porque viene con problemas y se va con los problemas? Vienen por una eh, respuesta, un mensaje de esperanza y se van iguales decía no es posible que si tienen un encuentro real con Jesús se vayan a ir iguales no es posible entonces empecé a orar y le digo ay señor yo, yo, yo quiero ver milagros y aquí le va un consejo ¿cuántos quieren ver milagros en su vida? ¿seguro? que si usted ve una persona enferma y que usted diga yo voy a orar por esa persona enferma y se va a sanar ¿Cuántos quisieran ser usados por Dios así? ¿Verdad que sí? Ok, eso lo sentí yo. Dije, yo quiero que el Señor me use y, ver, y ver, ver milagros y ver sanidades. Entonces Dios me dio una pequeña muestra de lo que Él podía hacer ese domingo. ¿Y sabe qué hice? Dije, ok, Señor, yo creo en tu palabra, pero voy a ayunar. Y fue la primera vez que ayuné durante 40 días, si usted quiere ver milagros de Dios ayune, yo te desafío, yo te desafío que si tú quieres ser usado por Dios a que hagas un ayuno prolongado y que le digas al Señor yo quiero ser usado por ti y quiero ver milagros así como lo hizo el pelón, o sea yo. Entonces hice un ayuno de 40 días y lo único que yo oraba era Señor permíteme ver algo parecido a lo que pasaba en el libro de los hechos. Que la gente pasaba por ahí enferma, iban, oraban por ellos y se sanaban. Y leía cómo era tan fácil, cómo, cómo Pedro y Juan oraron por el, por el cojo aquel y que nomás, pues no tenemos dinero pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y qué pasó con el cojo. Se levantó y, y entró al templo y empezó a danzar. Y la gente empezó, ¿Qué no era el que pedía allá afuera? Sí, sí era, pero ahora estoy brincando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y ahí era donde Pedro y Juan empezaron a predicar y la gente se empezaba a convertir. Yo sueño con que esta iglesia crezca de una manera increíble y que pronto nos tengamos que mudar a otro lugar más grande y que pronto podamos construir nuestra iglesia. Y un auditorio enorme. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que yo creo. Pero para eso necesitamos ser una iglesia revestida en fe. Y eso es lo que te quiero inyectar ahora. Entonces en esos 40 días de ayuno, ¿sabes qué es lo que empecé a hacer? Empecé a desafiar mi fe. Y empecé a orar por los enfermos que no conocía. O sea, iba, iba por la calle, decía si se sanan qué bueno y si no pues ni modo al cabo ni me conocen entonces empecé a orar por los enfermos en el súper en, en algún oxo, empecé a orar por los enfermos en la calle iba a pagar el agua, la luz y oraba por los enfermos y eso empecé a hacer en medio de un ayuno y de búsqueda de Dios empecé a hacer eso ¿sabes a cuántas personas vi que se sanaron en esos 40 días? A más de 100 personas en la pura calle y en los puros centros comerciales. Yo iba en mi, en mi coche, iba ahí y de repente veía una persona con muletas, una persona con un bastón, alguien que no caminaba bien, me detenía hasta en doble file y les decía, ¿puedo orar por ti? Entonces me quedaban viendo así como que como de, tengo cara de, de cholo, ¿me queda saltar o okay? qué? Y oraba por ellos y de repente se sanaban, oiga se me quitó, te puedo contar un montón de testimonios de, de personas, pero ¿sabes hasta cuándo fue que yo vi a una persona que estaba en una silla de ruedas que se levantó? Hasta que me atreví, hasta que me atreví a creer que Dios me podía usar a mí, alguien que es exactamente igual que tú. Y que un día estuve pensando que es chido ser ese hombre de Dios que Dios lo utiliza para hacer milagros que padre ser ese hombre de Dios que Dios lo utiliza para profetizar, que padre poder predicar como ese que está ahí arriba, eso era lo que yo pensaba. Y de pronto me di cuenta que yo también tengo acceso a las palabras que aquí están escritas y las puedo usar en mi boca y eso es lo que me da autoridad. Y así como Jesús solamente dijo una palabra y esa persona fue sana, Así mismo lo podemos hacer nosotros, pero tendremos que cambiar una mentalidad de que nosotros no podemos hacerlo porque nosotros podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí está escrito y esta palabra de Dios permanece y son promesas para la iglesia. Y aquí estamos, la iglesia de Dios. Creemos nosotros que la iglesia ha sido ella, ella, ha sido ella para ir al cielo pero la iglesia no fue hecha para ir al cielo la iglesia fue hecha para qué para traer el cielo a la tierra pero lo, lo creemos hasta una parte ¿por qué? porque no nos atrevemos a hacer cosas que aquí están escritas que creemos que no podemos hacerlas a, acuérdate cuando Ezequiel está ahí enfrente de esa visión de lo, del valle de los huesos secos ¿Sí ¿Te acuerdas? Está allí enfrente de los huesos secos y le dice a Dios, ¿qué ves? Pues veo un montón de huesos y están secos, pero secos en gran manera. ¿Y tú crees que vivirán esos huesos? No sé, Señor. ¿Tú lo sabes todo? Y Dios le, le dice. Profetiza sobre esos huesos, dales palabra a esos huesos, habla sobre esos huesos y diles a los huesos, huesos, únanse hueso con su hueso y está, se quiere frente a esa visión y le dice, hey huesos, huesos, palabra de Jehová ha venido a mí y yo te digo, Únanse hueso con su hueso y después ah, se, pum, 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 empezaron a acomodar todos los huesos. A ver, a ver. Ligamentos, articulaciones, músculos, tejidos, bah, bah, bah. Y, pum, pum, y se empezaron a formar y se levantaron. Pero de dónde partió todo? de la palabra que se atrevió a soltar Ezequiel sobre esos huesos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Atrevernos a soltar la palabra sobre las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, porque allá afuera hay un montón de personas, hay un montón de familias, hay un montón de matrimonios, de jóvenes, de niños de personas que están a punto de suicidarse, de personas que están a punto de colapsar matrimonialmente, de personas que se quieren ir de su casa, de personas que quieren tirar todo. Y lo único que necesitan es escuchar una palabra de parte de Dios. Y la palabra que ellos necesitan está en tu boca y en mi boca. Yo sueño con que Cancún sea transformado y Quintana Roo y México yo quiero un aislamiento en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, pero ¿sabes cómo se llega a eso? Comenzando por nosotros, creyendo que nosotros somos portadores de la gloria de Dios y que nosotros somos capaces de hacer cosas, como predicó una vez la pastora, creo hace algunos años que la seguía por Facebook, cuando, cuando, cuando Pedro se bajó de la barca, creo que fue la pastora o el pastor, que Pedro se bajó de la, de la barca, y caminó sobre las aguas. Y uno de ellos escribió, atrévete a hacer cosas que otros solamente soñaron hacer. Imaginan la cara de los otros discípulos viendo a Pedro caminando por las aguas y luego Pedro caminando. <risas> no más Jesús y Pedro caminaron sobre las aguas. Pero él se atrevió a hacer cosas que los otros solamente soñaron hacer yo te invito a que te atrevas a hacer cosas que los demás solamente sueñan hacer o que quizás tú ahorita estás soñando poder hacerlo. ¿No se te antojaría que esta iglesia fuera reconocida porque entran personas sin esperanza, con suicidio en su mente, enfermos en una silla de ruedas y que se vayan caminando? ¿Y que cualquiera de nosotros podamos orar por ellos y que la presencia de Dios descienda y los libere? que lleguen los endemoniados, que llegue, quien llegue y que en el nombre de Jesús de Nazaret esas personas se vayan diferentes a cómo entraron por esa puerta. Eso para mí es algo que me emociona, es algo que me apasiona y es algo que yo oro porque yo anhelo ver una iglesia así. Una iglesia que se atreva a utilizar la palabra de Dios en su boca y que Vea un montón de maravillas y de milagros. Y todo radica y todo empieza en el poder de la palabra. Y todas las historias de Jesús son así. El hombre que tenía lepra. Uno de los tantos que tenían lepra. Se acercó con Jesús y le dice. hey Si tú quieres. Si tú quieres. Puedes sanarme. Y qué le contestó Jesús? Si sí quiero sé sano. Y entonces lo tocó y dice: Si sí quiero sé sano. Ese hombre con lepra era indigno del toque del hombre, pero era digno del toque de Dios. Y dice: Si sí quiero se sano. Y en ese momento ese hombre empezó a ver su carne, sus manos y dijo voy a recuperar todo lo que perdí, había perdido a su familia, había perdido a sus hijos, había perdido su casa, su trabajo, todo por la lepra y de pronto tiene un encuentro con Jesús y Jesús suelta una palabra sobre su vida y es sano, empieza a ver cómo se empiezan a reconstruir todas las partes de, de, de sus tejidos, de su piel y empieza a pensar voy a volver a mi casa Y ese hombre recuperó todas las cosas aparte de su salud a causa de una palabra que recibió de parte de Jesús. Y todo lo que vemos en el libro de los hechos, todo lo que vemos a través de la vida de Jesucristo, todo se trata de abrir nuestra boca y de empezar a hablar, de empezar a utilizar su palabra. Continúa ahí el libro de Reyes ¿Me ayudas con el piano, Charlie? Por favor Dice, luego Elías dijo a acá En primer libro de Reyes 18 Del 41 al 45 Se lo van a poner ahí en las pantallas Dice Vete a comer y a beber algo porque oigo el rugido de una tormenta que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. Tenía tres años sin llover por una palabra de Elías. Tres años de sequía por una palabra de Elías. Y de pronto Elías le, le, le dice a su sirviente: Puedes ir a ver las nubes porque una gran tormenta se acerca. Tres años de sequía. Y va y sube al monte y observa y dice, no vi nada. Va con Elías y no vi ni una sola nube, no vi nada. Elías estaba orando, su cabeza entre sus rodillas. Y le dice, ve de nuevo. Y viene otra vez. No vi nada. Okay. Ve otra vez, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente la séptima vez su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile acá, sube a tu carro y re regresa a tu casa, si no te apuras, la lluvia te detendrá Y se quedó viéndola así como que pues te si Dije que es el tamaño de, de una palma de la mano Y es que corra Que porque viene la tormenta No ha llovido en tres años Poco después El cielo se oscureció de nubes Se levantó un fuerte Viento que desató una, Un gran aguacero y acá partió enseguida Hacia Jerreel Aquí vemos que Elías Lo manda una vez, dos veces, tres veces Hasta siete veces Y de pronto Ven una pequeña nube Chiquitita, chiquitita Como una mano La palma de una mano Pero la fe de Elías En la palabra que Él había soltado le dijo, apresúrate porque viene una gran tormenta, apresúrate porque viene una gran tormenta. Yo creo en el Dios al que yo le sirvo y viene una gran tormenta. A pesar de que solamente era un pequeño indicio de algo, Elías creyó que Dios había comenzado a hacerlo era una pequeña muestra de lo que Dios iba a hacer y Elías creyó en esa pequeña muestra, a lo mejor nosotros hemos perdido la fe porque no han pasado las cosas como hemos querido que pasen y hemos perdido nuestra fe porque la situación en la que estamos no es la mejor, a lo mejor nuestra familia no es la mejor, a lo mejor tu matrimonio no es el mejor, pero puede haber un indicio que te diga a ti y a tu familia que se avecina una gran tormenta de bendición para ti y para tu casa. Un verso que me encanta, Jeremías 29, prediqué un poco de esto hace un tiempo. Dice, sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla, pero no puedo hacerlo. Está Jeremías sufriendo, porque nadie lo escuchaba, porque se burlaban de él. Estaba en un proceso complicado. Y él dijo, ¿sabes qué, Señor? Ya no voy a hablar acerca de ti. Ya no voy a hablar a causa de todas las burlas que han venido en contra de mí, ya no voy a hablar acerca de ti porque sabes qué, no creo que seas tan real, porque si fueras tan real no hubiera llegado la muerte a mi casa, o si fueras tan real no estaría pasando por estos problemas que tengo, o si fueras tan real mis papás no serían como son, o si fueras tan real yo tendría un mejor empleo, o si fueras tan real no hubiera pasado lo que pasó el año pasado, el año antepasado. ¿Sabes qué, Señor? No, no tengo esperanza en ti. ¿Sabes qué, Señor? Mi fe se ha, se, ha, se ha perdido, se ha ido. Yo voy a la iglesia porque... Pues voy a la iglesia solamente. Porque tengo que ir, porque me dicen que vaya. Por eso voy a, a la iglesia. Pero, ¿sabes? No, ya no tengo esperanza. He perdido la fe, he dejado de orar por aquellas cosas que no han llegado. ¿Por qué? Pues porque... No has hecho mucho. No has hecho mucho. Estoy cansado de, de estar enfermo, pero he orado muchas veces y, y sigo igual. Yo creo que de esto me voy a morir. Yo creo que mi papá siempre va a ser así. Tú dices que la gente cambia, pero yo creo que no cambian. Lo puedo ver. Y Jeremías estaba en un punto similar en que le dijo a Dios, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre. Su palabra arde en mi corazón como fuego, es como fuego en mis huesos, estoy agotado de contenerla, no puedo hacerlo. Jeremías dijo ya no te voy a mencionar, no voy a hablar acerca de ti, pero él describe cómo siente la presencia de Dios y cómo siente la palabra de Dios en sus huesos que arden como un fuego y que no la puede contener, el punto está en que no veas las cosas con tus propios ojos Sino que lo veas por medio de la palabra de Dios Y si la palabra de Dios Dice que siempre va a estar contigo Si la palabra de Dios Dice que va a permanecer por siempre Y para siempre por encima de todas las cosas Debemos de creer esa palabra Como iglesia Debemos de creer esa palabra Para nuestros hijos, para nuestra familia Para nuestra propia bendición Y para bendición de muchos otros y aunque estemos cansados, que en nuestro corazón arda como fuego la palabra de Dios. Que nuestros huesos no lo podamos contener. Esa era la lucha interna que tenía Jeremías. Y a veces nosotros estamos en ese punto. Pero lo que vio Elías... Fue un pequeño indicio De que una bendición grande y poderosa Venía Veo una pequeña nube chiquita Pero algo está haciendo Dios ya Mi hijo tiene mal comportamiento Pero este sábado no salió De la casa Ok es un indicio de que Dios Está comenzando a hacer algo tenemos un día sin pelear mi esposo y yo. Es un indicio de que Dios comenzó a hacer algo. Ok, pues estoy enfermo pero ahora me siento bien, me siento un poco mejor. Ok, pues tienes que creer que es un indicio de que Dios ha comenzado a hacer algo poderoso en tu cuerpo. Tenemos que empezar a manifestar esa fe poderosa. No puede venir nadie y nada a pagar esa fe que Dios ha depositado sobre nuestras vidas. No nos tenemos que dejar vencer así nada más. No tenemos que estar solamente sentados esperando a que Dios haga algo. No, nos tenemos que levantar y tenemos que defendernos. Ese hombre empezó a defender un terreno de lentejas y mató a un montón de hombres. Y su espada quedó pegada en sus manos, donde él estaba defendiendo lo que el Señor le había entregado. Dijo aquí nadie se va a meter, aquí nadie se va a meter porque esto es lo que el Señor me ha confiado a mí. Si Dios te ha confiado a tu familia, tú dices aquí nadie se va a meter y venga lo que venga yo lo voy a defender. Se han metido a mi matrimonio Se han metido a mi familia Se han metido en mi cuerpo Sabes que en el nombre de Jesucristo de Nazaret Yo me levanto a pelear En esa fe que tengo Y que arde como fuego en mis huesos Porque nada ni nadie Podrá contenerla Tenemos que ser una iglesia Que viva esa fe Que transmita esa fe Porque Dios es real Dejemos de sufrir ahora es que se murió, ok, levántate y camina, resplandece, despierta tú que duermes, dice la escritura Los procesos son para agrandar nuestra fe No significa que Dios no ha estado, significa que Dios está Que Dios está y todos tenemos que ser procesados ¿para qué? para que nuestra fe crezca y por medio de esos procesos nuestra fe crece aumenta y crece y crece y crece para decirle a otros que no tienen esperanza que verdaderamente hay esperanza podemos ser usados por Dios para transformar nuestra ciudad y esa es la voluntad del Padre esa es la gran comisión vayan y prediquen que Jesús está vivo y oren por los enfermos y ellos van a sanar si no sabes cuál es tu llamado ese es tu llamado levántate ve y predica ora por los enfermos y ellos van a sanar ahora es algo que yo no puedo dejar de hacer el predicar su palabra y el orar por los enfermos, porque es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Si yo veo a un enfermo, yo tengo que orar por esa persona enferma. ¿Por qué? Porque yo sé que puede ser sana en ese momento. En donde estemos, estemos de vacaciones, estemos en la playa, estemos... En la casa en donde estemos siempre tenemos que orar por las personas, esa es nuestra responsabilidad y yo oro para que la iglesia se sienta incómoda cuando vea una persona en necesidad y que tenga que acercarse a decir me permites orar por ti, me permites orar por ti y no es algo que solamente Dios haya depositado en mí o en ciertos hombres, es algo que Dios ha depositado en su iglesia y tú eres parte de la iglesia, tú eres la iglesia, tú eres el pueblo. Tú eres, no es nadie más, eres tú. Eres tú quien tiene que experimentar esa fe. Muchas gracias por escuchar el podcast. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición.